0: Всім привіт, мене звати Віта Куманська і це мій перший пілотний випуск подкасту, який називатиметься «Подкаст Куманської». Е, трішки про себе, я живу в Луцьку, мені 24 роки, зараз я працюю на радіо ще трішки, займаюся своїми проектами. також є копірайтерка і маю великий проект на стадії реалізації, це школа, онлайн-школа для підлітків. Взагалі, подкасти мені дуже близькі, і я багато слухаю подкастів. Давно вже носила думку про те, аби створити свій подкаст, і ось вирішила натягнути кота за хвоста, а швиденько його реалізовувати. Я записую цей звук на свій старенький, 6 S iPhone і наушники. Тому, якщо якість вам не подобається, то найближчим часом я буду їх записувати в себе в студії на радіо, буде краще. От. Е, перше. Про що я хочу поговорити, це про вибирання з вигорання. Наприкінці 2020 року я дізналася, що таке вигорання. Це був цікавий експеріенс для мене. І хочу сьогодні з вами про це поговорити. Але для того, аби говорити про вигорання, я хочу розповісти, як власне воно до мене прийшло. Листопад і грудень 2020 року були дуже насиченими місяцями для мене. По-перше, через те, що було дуже багато роботи. По-друге, через те, що я собі от придумала, напланувала і мала багато чого втілити. В грудні в мене розпочався курс, на який я пішла. Це курс від Петра Осіпова, якщо хтось знає, називається він «Результат». І на курсі досить інтенсивно треба було працювати. Я собі поставила фінансову ціль на грудень – 15 тисяч гривень за місяць і мала їх якимось чином заробити. Також в рамках цього курсу мені треба було щодня зідзвонювати з моїм бадді, в нас були зідзвони по п'ятірках, ми там ділилися, потім щоденні звітування. Ну, тобто, він досить жорстко регламентований, цей курс. Ну, і через це він і є ефективним, але він потребував дуже багато енергії. Плюс, саме в ці місяці розпочалась така, Дещо складна фаза моєї психотерапії, а я відвідую групову психотерапію і я відчула потребу вирішити свої стосунки з батьком. До слова, мій тато покинув нашу сім'ю, коли я була ще в маминому животі, і я ніколи з ним нормально і не говорила, попри те, що ми живемо фактично в одному місті. Тому під час терапії я відчула, що треба щось з цим робити. І робила. Потім в грудні пішла в відпустку моя колега з радіо. І попри те, що я працюю на півставки на радіо, мені доводилось робити дуже багато роботи. Е, ну, типу, Це нормально через те, що ми взаємозамінні люди. І... Так, але з іншої сторони це на мене давило, бо я не знала, чи е, скажімо так, чи Це мені фінансово. І трошки було, може, обідно. І з іншої сторони також на радіо в нас забирали один проміжок ранкових ефірів, а я працюю на державному радіо. І це теж на мене морально дивило, тому що я дуже люблю вести ранкові ефіри, і нам сказали, що їх більше не буде, ми типу, їх ведемо до кінця року. І це мене теж засмучувало, через те, що я люблю своїх слухачів, відчуваю перед ними якусь таку відповідальність. Я не знаю, вони вже звикли з нами ранки починати скільки років поспіль, і тут мені треба було їм розповісти, що ми йдемо, і це все мала робити одна я. Потім я взяла ще одну велику роботу на замовлення, копірайтерський проект в мене був. І якось воно все на мене нахлинуло, що мене дуже сильно закрутило. Тобто я реально цілими днями е, щось робила в мене там, то роботу, пишу, бо я писала наукову роботу, е, то пишу роботу, то пишу тексти, бо я наповнювала цілий сайт текстами. Потім е, цей результат, звітування, е, дзвони. Результати, ти там ставиш кожен день якісь плани, мусиш їх виконувати. А, і ще в грудні я мала запустити свою школу, цю, про яку я сказала з самого початку, цю школу для підлітків онлайн, і я ще над нею працювала. І типу, кожен тиждень в грудні в мене був тиждень запуску цієї школи, і жодного е- тижня не вдалося її запустити. І, ну коротше, дуже багато різних речей, і мене просто закрутило в якийсь вихор. Мене закрутило в цей і я перестала розуміти взагалі, що зі мною відбувається. Ну, тобто, просто багато планів на день, планер заповнений, і ти мусиш їх виконувати, а я старалася їх виконувати. Потім тебе є ще фінансові результати, і його якось так багато-багато-багато-багато, що в результаті воно все стало на мене давити. Давити, і якось я почала від того всього втікати. Втікати не те, що просто забувати на все болт, хоча могла би, а в мене були такі дуже жорсткі емоційні качалі. Тобто півдня я суперпродуктивна, встаю, там 6 ранку, іду на радіо, провожу ранок, приходжу додому, снідаю, все роблю по справах, чик-чик-чик-чик. Планер позаповнювала, півдня я мегапродуктивна, просто гіперпродуктивна, а інші півдня я просто лягаю на ліжку, беру телефон чи не беру телефон, втикаю в тіктоці, відкриваю якесь відео тупа на Ютубі, і все, мене нема. І я навіть не могла знайти в собі сили, я лежу і думаю, блін, Куманська, ну, типу, перестань, давай вже вставай, в тебе купа справ, все горить, в тебе мільйон роботи, а ти лежиш. І все одно я не могла з собою справитися, продовжувала лежати, і при тому всьому, що я не просто нічого не робила, а я нічого не робила і не отримувала від цього задоволення. Я просто картала себе і заганяла в якусь таку незрозумілу яму. От кілька тижнів продовжувалися ці качелі, 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 а дедлайни піджимають. І в результаті в часи непродуктивності я себе супер сильно картала. Мені не подобалося, як я. А, я ще за грудень вирішила схуднути на кілограмчиків, так з п'ять. А в мене є ще така штука, що я коли ну, щось мене не влаштовує, я схильна до переїдань. Тобто я вмію заїдати стрес, я знаю, що це таке, знаємо, вмію, практикуємо, як то кажуть. І якщо я на початку грудня скинула десь 2,5 кг, то за другу половину грудня я їх успішно набрала. Ну і в результаті цей смерть закручувався, закручувався і закрутився він незрозуміло до чого. Я обговорювала ці питання на психотерапії і, в принципі, все було нормально, а ще посеред грудня я, в мене якийсь був такий важкий сеанс психотерапії, після нього я ходила, блукала містом і написала своєму батькові. Вперше в житті я написала йому повідомлення, і це теж мене так емоційно виснажило. Коротше, ну просто зіроньки зійшлися так наді мною, що було дуже складно. І я зрозуміла, що виходить, я не працюю нормально, Бо я не можу, у мене немає ресурсу нормально працювати. І я не відпочиваю нормально. Бо я не можу відпочити через те, що я себе картаю, через те, що я не попрацювала нормально. Я зрозуміла, що я в якомусь колесі, в якому бігає хомячок, і це колесо не може припинитися. Цей рух мій, він безглуздий, бо він нерезультативний. Бо він не приносить ні продуктивного результату, ні емоційного результату там, відпочинку і так далі. І тому 1 січня... Я поїхала додому після того, як ми зустрілися з друзями на рік. Я поїхала до себе в рідну домівку, в село, в якому я народилася. І 1 січня я собі сказала, Віта, ти можеш відпочити, будь ласка, забудь про все. Я вже до 1 січня більш-менш позакривала дедлайни закінчився той курс, я його не пройшла до кінця, бо я просто вже не могла. Там були навчання щосуботи, в мене був час, але я вже просто емоційно не вигрібала, в мене не вистачало ресурсів, щоб ще й курс той доходити і так далі. І, значить, я приїхала додому, і я дозволила собі відпочити. Просто сказала собі, Віта, в тебе зараз є час, роби що завгодно. І тому я... Скачала на свій ноут гру, яка називається Sims 4. Хто знає, той мене зрозуміє. І просто заховалася від світу в віртуальний світ. Тобто я дивилася серіал, я грала цю гру і нічого не робила. І благо в мене на роботі до 11 січня канікули. У нас там є кілька робочих днів, але я написала на відгули на ці дні. І до 11 січня я знала, що мені не треба йти на роботу, ні про що можна не хвилюватися. Всі Проекти з дедлайнами в мене, в принципі, закриті. Те, що я не запустила онлайн-школу, я собі простила і вирішила, що краще я її буду запускати в ресурсі. І от 1 січня я дозволила собі відпочивати. Я собі сказала так, Віта, давайте будеш відпочивати до 8 січня, і якщо тобі не бридне відпочивати до 8 січня, то далі ти берешся за себе. Якщо ти ще відчуватимеш, що тобі треба, то ти можеш відпочивати до 11 січня, взагалі нічого не робити. Просто роби так, як тобі комфортно, так, як тобі зручно. Це було дуже егоїстичне рішення, і я його прийняла і дозволила собі прийняти, тому я кілька днів побула вдома в селі. Потім поїхала в Луцьк, і ось вже тиждень я в Луцьку, в себе в квартирі, і я нічого не роблю. Я дозволила собі настільки нічого не робити, що... Банально навіть не мити посуд, банально навіть не готувати собі, тобто в мене день міг початися так, що я там прокидалася, ходила, собі щось робила, могла позаліпати в тіктоці або в інстаграмі, потім замовити вглову доставку їжі, бо мені було лінки йти, кудись її замовляти і ще більше не хотілося її робити. Потім вмикала ноут, могла грати якусь гру, чекала цю доставку, їла. Доставку брала собі зазвичай три страви, і мені їх так могло на цілий день вистачати. Якщо мені хотілося йти на танці, які я відвідую, то я йшла. Якщо не хотілося, то не йшла. І так само, якщо мені хотілося йти на психотерапію, то я йшла. І от сьогодні 8 січня, і я прокинулася сьогодні зранку і відчула, що все. Фул, я повна і мені цього досить. Тобто я настільки налінувалася, настільки на... не робилася, що я сьогодні встала зранку. І перше, що мені захотілося зробити, це впорядкувати простір навколо мене. Е, помила посуд, поприбирала. Ну, тобто, мене раніше теж гложило, як то кажуть, що в мене не завжди охайно в квартирі. Я не є суперохайно організована людина. Але сьогодні я почала свій ранок з того, що я поприбирала і приготувала собі сніданок. І... Я настільки вдячна зараз собі за те, що я дала собі відпочити і настільки вільно дозволила собі забути про все, що просто хочу, щоб ви знали про це і колись використовували такі речі. Бо ми живемо в світі досягаторства, світ нам диктує, роби, твори, досягай цілі, результати і так далі. І часто ми забуваємо про те, що треба інколи зупинятися і дбати про себе. Особливо про своє ментальне здоров'я, особливо після 2020 року. Тому я і записала цей подкаст. Сподіваюсь, мені його зараз вдасться закинути туди, куди я хочу. І на сам кінець поділюся моїми висновками, які я зробила для себе, рефлексуючи над цим періодом. Перше – це рівномірно розділяти свої нагрузки. Можна зробити аналогію з спортзалом. Ви точно знаєте це відчуття, коли приходиш перший раз в спортзал з великою мотивацією і там або набирати масу і своє тіло доводити до якогось класного результату. Ми інколи буває з самого початку в спортзалі там, на тій мотивації «Все, зробимо, все, набігались, накачалися, а потім на другий день ледве переставляємо ноги, тому що дуже сильна кріпатура». І в мене було так само, тільки з справами, з тою продуктивністю. Тобто варто рівномірно розподіляти свою нагрузку і розуміти, що не може бути в один день 1018 справ для виконання. Має, ну, має бути якась помірна кількість справ, і робочий день має закінчуватися, а не тривати до самої ночі, поки ти вже не лягаєш спати. І варто піклуватися трохи про себе. Не набирати забагато проєктів, якщо відчуваєш, що ну, не факт, що ти їх вигребеш. А для того, щоб не набирати забагато проєктів, треба, ну, мені особисто допомагає така методика ніколи не відповідати одразу. Коли мені пропонують, я завжди там пропонують якусь авантюру, чи це мандрівка, чи це робота, чи це проєкт. Треба сказати, окей, я подумаю, і хоча б вечір, ніч дати собі на роздуми, для того, щоб справді відчути. Мені Часто буває важко відчувати себе і що я хочу. І методика «я подумаю і скажу тобі пізніше» дуже допомагає. Також, щоб рівномірно розділяти нагрузку, треба знати, скільки ти в день можеш робити без харбу для себе і дотримуватися цю норму. Це визначається елементарним спостереженням за собою. В кінці дня можна перефлексувати, чи комфортно мені було сьогодні з таким навантаженням. Якщо комфортно, значить о, якщо не комфортно, що було некомфортно, чому і так далі. Ну, це мінімальна рефлексія до неї, мені здається, всі ми рано чи пізно приходимо і здатні. Далі, друге, що я зрозуміла, банальне, але дуже важливе, це давати собі час на відновлення, тобто піклуватися про те, щоб в житті був наявний відпочинок. Як би це дивно не звучало, але от ті моменти, коли я вже не могла працювати і просто йшла дивитись якусь топ-модель по-українськи чи щось подібне, це не можна було назвати відпочинком через те, що я собі ментально не давали відпочивати. Мій розум займався самокупанням і картанням себе. Тобто моє тіло лежало і нічого не робило, а мозок в той час просто бив всі дзвінки. Перестань, хватить, що ти робиш? Ти погано робиш, ти не вдаха. Ні, відпочивати треба і тілом, і розумом, і дозволяти собі відпочивати. І розуміти, що коли ми відпочиваємо, то це нормально, і це нам на користь, а не непродуктивно витрачаємо своє життя. Ні, це не так. І відпочивати – це добре. Третя моя порада – це зупинятися і рефлексувати. Дуже важливо хоча б кілька разів в тиждень, не знаю, виходити на самотню прогулянку, перебувати на і виділити час для роздумів, а як взагалі почуваюся я. В мене це відбувається так, що я буквально звертаюсь до самої себе і питаю «Віта, а тобі зараз добре живеться?» І Віта відповідає, да, мені комфортно, або відповідає, ні, мене щось муляє, мені не дуже добре і мені погано. І тоді я питаю сама себе, а чому, а що саме тобі не так і де тобі дискомфортно. Взагалі, колись я навіть писала пост про те, що з діалогу з самою собою почалося моє нове життя. І мені здається дуже важливо кожному з нас проводити з собою діалог, запитувати себе, наскільки тобі добре, чи з людиною, чи в роботі, чи в проєкті, будь-де, Просто для того, щоб ми могли фіксити це. Тобто зупинятися і рефлексувати. Є купа різних чек-листів, списків запитань і всяких різних штук тестів в інтернеті. Ну, тобто методів усе робити безліч, просто треба знайти свій формат і дотримуватися його. Далі. Четвертий мій висновок це дозволяти собі бути егоїстом. Я вдячна Богу собі і життю за те, що навколо мене люди, які мене максимально розуміють. І це супер круто. За весь цей час мене не дуже розуміла тільки моя мама, але це нормально. З батьками у завжди якісь страдли. Але загалом, я ні від кого не чула ніяких дорікань, і я дуже вдячна всім людям, які навколо мене, які прийняли мене такою, яка є з моїми лажами, ляпами, вдачами і невдачами. Але дозволити собі бути егоїстом, це навіть ну, відмовляти в зустрічі, відмовляти в спільному проведенні часу на благо собі, так? або навпаки – дозволяти собі приходити на зустріч, можливо, не завжди в ресурсному стані. Або ж я, коли відчуваю, що я не в ресурсі, і в мене має бути зустріч з якоюсь людиною, я можу попередити, ти типу, познаєш, я сьогодні не в ресурсі. Якщо ти хочеш, то ми зустрінемося, але я ну, не буду супер енерджайзером і супер-круто спілкуватися через те, що от я зараз трохи не в ресурсі. А якщо хочеш, ми краще можемо зустрітися в інший час, коли я буду в ресурсі. Це супер-адекватно. Це дуже круто, якщо навколо вас люди, які е, сприймаються, то цінуєте цих людей більше, ніж золото. І п'ятий мій висновок з цього-всього періоду – це вміти казати ні. Е, мені здається, я вже пройшла дуже великий шлях е, щодо цього питання, тому що раніше я була безхребетно-безвідмовна істота, і це відігравало свою роль в моєму житті, але усвідомивши свої кордони і свої потреби, а також поживши трошки на землі, переживши певні ситуації, ми вчимося це робити, але все одно не завжди. В нас дуже багато комплексів, вартості, комплексів, почуття провини і так далі, вони всі йдуть з глибокого дитинства і не завжди нашого дитинства. Нам там різні установки передають батьки, дідусі, бабусі, вчителі і все оточення, в якому ми формуємося. Тому вміти помічати всі установки і казати їм «ні» – це дуже важливо. І в нас, мені здається, найчастіше спекулюють на почутті провини, тому що в нас вона дуже сильно розвинена. І от навіть я не могла дати собі відпочити, тому що в мене було почуття провини перед самою собою, що я не розвиваюся. Це штука, яка припрацьовується з психотерапевтом, але, я думаю, при достатній кількості внутрішньої роботи над собою, ми теж можемо виправити. Тим паче, що я себе просто одного разу запитала, а чи хочу я все життя робити не те, що я хочу, а те, що інші хочуть. Напевно, ні. І тоді вже почала казати ні, бо на цьому просто всі можуть виїжджати. От такі мої висновки. Це був подкаст Куманської, наговорила я вже на 19 хвилин, і це прикольно, чистити я його не буду, бо я ненавиджу монтувати подкасти. Всім дякую, хто тут був, хто слухав. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що близько, що резонує, і чи взагалі комфортний такий формат спілкування в вигляді подкасту. Буду дуже вдячна за фідбек, і якщо вам сподобалося те, що я тут розповіла, і якщо у вас буде бажання поділитися цим подкастом з кимось, то я теж буду дуже-дуже-дуже вдячна. Все, бережіть себе, свій емоційний стан, свій спокій, свою любов до себе. Я вас всіх обіймаю, бажаю гарно проводити наступні дні і скоро почуємось. Все, па-па!